0: Das Thema heute, dank Sammer sind wir eine Regenbogenfamilie. Die Leonie und Sonja wollen eine Familie gründen. Sie recherchieren alle Möglichkeiten und finden eine Methoden, Methode, mit der beide Frauen können gleichzeitig Mutter sein. Wie die Methode funktioniert und welche Rückschläge sie jetzt erleben müssen, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Leonie, sie ist 29, Medizinstudentin, und Sonja, sie ist 39 und Geschäftsführerin in einer Handelsfirma. Sie sind seit über 10 Jahren ein Paar, mittlerweile verheiratet und beide Mutter von zwei Jahren Alten, Joscha. willkommen bei uns. Wir kommen bald zu eurer Geschichte zu der, von der Samenspende. Doch zuerst einmal kennenlernen. Leonie, wie bist du aufgewachsen?
2: Ich bin im Berner Oberland aufgewachsen, in einer Familie mit drei Kindern. Ich bin die älteste, habe zwei Schwestern und bin in einem christlichen Haushalt gross geworden. Ich hatte eigentlich eine ganz lässige Kindheit hatte und habe auch jetzt auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie.
0: Wie merkt man denn, dass es christlich war?
2: Wir sind äh, eigentlich jeden Sonntag in Kirche. Wir waren in der gsi, in so den ganzen Organisationen, die es hat. Wir waren in einer Freikirche, gsi, einer evangelischen Und das eigentlich bis ich so im Alter war, 14, 15 und dann haben meine Eltern so ein bisschen gemerkt, dass es für unsere Familie nicht mehr das Richtige ist.
0: Von eins sehr liberal und zwei ultra streng konservativ. Wie würdest du deine Familie einschätzen?
2: Hm, also in Bezug auf die christlichen wäre es sicher am Anfang eher, eher streng, aber so etwas mit, meine Eltern waren sehr, sehr liberal. Also wir sind alle drei nicht tauft, weil sie uns diese Entscheidung wollten überlassen. Und das hat eigentlich schon gezeigt, wie fest das ihnen da auch irgendwie wichtig war, dass wir selber entscheiden, was uns wichtig ist im Leben.
0: Wie fest hast du gehört, zum Beispiel, dass Homosexualität ein Sünde ist?
2: ganz ehrlich gesagt, aber gar nicht, weil ich mir gar nie über Homosexuelle geredet Das ist wie einfach ein The- Thema, das ich gar nie kennt vorher.
0: Und, aber haben Sie da irgendwelche Sachen dazu gesagt? Hast du das einfach nicht kennt? Wie war das bei euch? Gewesen?
2: Nicht kennt. Also, ich mag mich nicht erinnern, dass das je Thema war, dass man irgendwie mal aktiv gesagt hat, das ist mir schlecht, aber eben auch nicht, dass es existiert. Also das ist wirklich erst so, als ich dann ein bisschen älter geworden bin im Teenager-Alter und dann eigentlich, ja, als ich dann natürlich Sonja kennengelernt habe, ist da wie so ein bisschen eine Welt aufgegangen, wo ich vorher gar keinen Berührungspunkt gehabt habe.
0: Wie hast du das Familienleben erlebt? Wie viele Geschwister die hast du gehabt? Wie sind die aufgewachsen?
2: Ähm, zwei Schwestern und wir sind ähm, eigentlich, ja, mega... Normal, ja, für Schlusszeichen, mittelständisch aufgewachsen, äh, mit unseren Eltern in einem Häuschen mit Garten und dürfen Musik machen und Sport machen. Und ich, ha, ich ha das Gefühl, ich würde jetzt rückblickend sagen, ich habe eine mega lässige Kindheit und ja, eigentlich eine mega lässige Familie gehabt und immer noch.
0: Sonja, wie bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin im Kanton Zug aufgewachsen und ich würde jetzt mal sagen, ich bin so ein klassisch, in einer klassischen schweizerischen Familie aufgewachsen. Man gibt sich die Hand, man tut beim Nachtessen über vielleicht Skirennen, die gerade stattgefunden hat, reden oder über das Wetter, wie es heute gerade war. Ja, das ist so ein bei mir eigentlich, wenn man es so kann sagen kann. Ja.
0: Was würdest du denn klassisch schweizerisch sagen?
1: Ja, mir ist halt einfach so, ich kann es jetzt von den Parallelen von der Leo in ihrer Familie her, dort ist mir einfach sehr, sehr herzlich. mit umarmt sich immer, wenn man sich sieht und während dem Essen wird diskutiert und wirklich manchmal auch so ein gefeitet während dem Essen, wenn man so ein bisschen unterschiedliche Meinungen hat. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich am Anfang manchmal fast ein bisschen überfordert gewesen, weil ähm, da kommt dann noch so ein Teil asiatisches Temperament noch mit ihnen und da muss man wirklich schauen, dass man als Schweizer noch überhaupt irgendwie zum Wort kommt. Und am Anfang muss man also schon so keep it up, damit man in diesen Diskussionen noch dabei ist. Genau, Leonie, du hast mir gesagt, nein, dein Vater ist aus den
0: Philippinen, deine Mutter ist Schweizerin, also das ist in dem Fall noch ein, bisschen ein Multikulti-Hintergrund und du, äh, Bünzli-Schweizerin. Ich bin Bünzli-Schweizerdoktor. <lacht> okay. Ähm, ich habe mich beide im Vorsprech gesagt, dass das, also eure dass es das euer erste Beziehung ist mit der Frau. Wir sind vor mit Monat zusammen gewesen. Ich würde euch als ähm, bisexuell bezeichnen. Wie haben ihr euch kennengelernt? Wie alt sind ihr Wo das wir sind da da
1: Wo war das Wir haben uns durch den Handball kennengelernt, beim Handball kennengelernt. Wir haben beide Handball gespielt zu diesem Zeitpunkt und wir sind beide, die Leonie mal, in der Junioren-Nationalmannschaft gewesen. Ich in der Anatzie gewesen und dann haben wir teilweise so zusammen Lehrgänge wir hat halt miteinander Zeit verbracht, hat ein bisschen miteinander geschwätzt und so weiter. Ja, bis wir dann halt gemerkt haben, dass da doch so ein bisschen mehr da ist, dass wir uns halt einfach mega gut verstehen und dann auch so ein bisschen angefangen haben, Zeit miteinander zu verbringen. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir aber immer auf dem Feld noch gegeneinander müssen spielen. Das ist auch immer so ein bisschen eine spannende Situation. Dann aber auch relativ nicht. amüsant. Aber es war auch amüsant, <lacht> gewesen, ja.
0: Wie alt sind Sie da? Du warst 29
1: und ich
2: 19.
0: 19. Ja. Okay, ähm Ab wann ist denn dann für euch zwei ein Stater g'si? und wo hättet ihr einfach noch Kolleginnen sein können? Also es gibt ja sicher auch ganz normale Freundschaften im Handball. Es muss ja nicht gerade lesbisch sein.
2: <lacht> Alle Vorurteile zum Trotzen natürlich. Nein, nein, natürlich. Wir, sind, ähm, wir haben uns einfach ab und zu gesehen, haben dann irgendwie mal abgemacht zum Shoppen, dann haben wir mal irgendwie zusammen zu Nacht gegessen, dann hat es mal ergeben, dass ich irgendwie wegen einem Trainingsspiel oder Lager oder so im Raum St. Gallen musste, ich habe ja dann noch in Berner Oberland gelebt und habe dann bei ihr übernachtet und wir haben einfach gemerkt, wir verstehen uns mega gut und irgendwann ist wirklich klar gewesen, das ist einfach nicht das Gleiche wie einfach eine Freundschaft und, und dann irgendwann ist es dann mal zu dem magischen ersten Kuss gekommen. und dann ist eigentlich klar gewesen, okay, das ist irgendwie etwas anders, das ist ein bisschen komisch und ja, und dann...
0: Wie zu dem Kuss gekommen, wenn man noch nicht eine Art zu dieser, okay. ich sage jetzt mal, Community gehört und das wie klar ist, dass man sich mal küsst bei einem Ding?
1: Was du antworten? Also, ich weiss, ich, also wo und wie, ich
2: kann keine Ahnung mehr, muss ich
1: ehrlich sagen. <lacht> das ist wahrscheinlich
2: das Alter, wo das da spricht. Ich glaube, es war bei dir die Hei gsi. Das
1: ist gut
2: möglich. Ja, ich weiß also, es ist einfach, wenn du doch mit jemandem Jetzt mit jemandem, wo du vielleicht nicht du jetzt mega Hintergedanken hast, aber dann gibt es doch irgendwie den Moment, wo du einander anschaust und auf einmal irgendwie ist da etwas und dann kommst du dem Kuss und dann ist es so initial ein komisch und vielleicht in unserem Fall jetzt schon ein bisschen sehr weird. Und man also ich mag auch besinnen, dass ich lange nicht genau habe, was das jetzt ist und was das bedeutet und so und so.
0: Aber haben denn ihr euch dann vorher nie Gedanken über das gemacht über das Thema kann ich auch Frau stehen?» weil ich kann es jetzt nur von mir sagen bei mir ist umgekehrt, gewesen. ich habe zuerst gewusst, dass ich auf Männer sta, bevor ich mich verliebt habe und erst kurz bei euch ist umgekehrt. Das hat wie die Person braucht bei euch. Kein Anzeichen
1: vorher. <lacht> Anzeichen durch das, was wir halt vorher immer entweder eine Beziehung oder halt irgendein so ein Tamtam mit einem Mann haben. Ich glaube schon, dass man das ja von sich aus auch ein bisschen merkt, dass, dass so die Attraction auch schon in die andere Richtung könnte gehen, Aber man macht sich wieso auch ein bisschen nicht die Gedanken dazu. Ähm, und ja, ich meine, zum ersten Kurs, du merkst schon, dass dich, die Person dich anzieht. Und dass du dir dann Ende hm. eigentlich, ähm, ergibt sich ja dann der Punkt. Also was ist was also es bei mir
2: sicher nie ist, gewesen, dass ich das Gefühl hatte, nie im Leben, oder, das, das wär das Schlimmste, oder irgendwie so, dass ich mir es überhaupt nicht vorstellen könnte, mit einer Frau, ähm, zusammenzuziehen, oder vielleicht einfach überhaupt die Idee, mit einer Frau, ähm, eine Beziehung zu, gehen, ähm, zu verfolgen. Aber ich hatte ich hab nie das Gefühl gehabt, dass das mini meine, Realität könnte sein. Ich habe eigentlich immer das Gefühl ich habe 25 und, und Kind ein also Kind, voll langweilig, bündelig, schweizerisch. Und, und dann kommt Sonja und dann hat sich meine Welt auf den Kopf gestellt.
0: Wann ist es für euch klar gewesen, dass ihr ein Paar sind?
1: Ja, wir, wir haben ein bisschen Zeit gebraucht. Rundum haben sie irgendwie alle zuerst gewusst, vor uns. Ja, haben auch Bevor alle zuerst wir gewusst, dass also sie uns sagen
2: ähm, wir haben glaub, für uns dann irgendwann, will von außen der Druck auf Mal relativ gross geworden ist und wir haben so viele Leute sich eine Meinung gebildet haben über uns, die wir noch gar nicht gebildet haben, dann haben wir einfach mal müssen Klartext reden und haben dann glaub, mal wie gesagt, hey, entweder ist es jetzt etwas oder dann ist es ist nichts. Und wir haben uns dann entschieden, dass es etwas ist für beide. Und,
1: ja.
0: Was haben die Leute gesagt? Wer hat das gesagt?
1: Ja, man muss gesehen ja sehen, im Handballkreis, das es eine relativ eine kleine Welt. Und, ähm, jeder kennt sich auch in dieser Community inne Und es gibt halt viele Leute, die dann so gesagt haben, ja, das ist irgendwie so ein eine Phase. natürlich auch vom Alter so unterscheiden Das ist eine Phase. Und ja, und jetzt hat sich zu so ihnen so ein junges Baby kralt, das zehn Jahre jünger ist. <lacht> und ja, und das, das ist dann, das ist nüt und so. Und ja, und ich glaube, schlussendlich haben dann gleich auch alle ein bisschen gestummt, dass dann halt doch etwas ist. Ja, hey, es haben uns auch Leute gesagt. Ja. Es haben uns auch Leute wirklich quasi gesagt, sie
2: hätten nie gedacht, dass das etwas fest wird und dann sind so unsere Hochzeiten gewesen. <lacht>
0: <lacht> Wer hat dann vorher zuerst "Ich liebe dich" gesagt?
2: Wahrscheinlich. Ich. <lacht> <lacht> weil
0: du schon so aufgewachsen bist.
2: Voll, ja, ja. Will ich, weil ich so, ja, genau, weil ich so aufgewachsen bin und will ich halt einfach, also ich trage mein Herz eigentlich auf der Zunge und mhm. und so. und. Sonja ist halt da Innerschweizerin und habe mich ein bisschen mehr müssen <lacht> <lacht> schaffen
1: dafür.
0: Wie ist das Outing sie bei Familie und Freunde?
1: Ja, wir sagen, bei, bei Freunden selber haben wir eigentlich gar nie mm-hmm. ein Outing müssen... Nein, die haben, die, die, die haben, sich, sie haben sich ja schon entschieden haben. Genau, also dort da haben wir gar nie wirklich müssen so Bei den Eltern ist es bei mir so gsi Man ähm, muss ich vielleicht auch sagen, dass ich einen, einen Cousin habe, der etwa 20 Jahre älter ist als ich und er ist schwul. Und das ist wie so in meiner ganzen Familie innen denn nicht wirklich ein Tabuthema gewesen. Also man hat das gekannt und für meine Eltern es sicher so dass sie dann am Anfang so ein bisschen haben müssen sich ihre Gedanken für sich machen. Wir Wir dann schon natürlich eben typisch ein Schweizer nicht so tief in ihnen diskutiert, aber ich habe immer gewusst, dass sie Leo als Mensch sehr gerne haben und dass sie sie mögen. Und ähm, ja, es ist, dann, es ist dann so gewesen. Also wir hätte eigentlich nie mega müssen darüber diskutieren müssen, es ist dann halt einfach auch wieder so gewesen.
0: Wann hat es bei euch angefangen, dass ihr euch überlegt habt? Dass ihr eine Familie wollen. wie sind so die ersten Diskussionen gewesen? Wer hat das Thema angestoßen?
1: Ganz klar Leo natürlich. <lacht> <lacht> Nein, für mich ist die Thematik eigentlich ein bisschen weiter weg und ich habe aber gewusst, nach ein zwei Jahren, wo wir zusammen sind, hat Leo das Thema auch immer wieder angeschnitten und wie? gesagt. «Ja, einfach, da kann man sagen, du weisst, wenn wir denn mal Kind hätten oder könntest du dir nicht vorstellen und so weiter. Und in der Thematik es mir dann wie so ein bisschen rein. Ich habe mir nie wahnsinnige Gedanken vorher über das gemacht. Habe ich Kind oder habe ich kein Kind? Ich bin weder pro noch contra». Gewesen. Und ich weiss aber von der Leo, dass sie das, was ich vorher schon gesagt habe, dass sie eigentlich immer so gedacht hat, ja, ich heirate den Mann mit 25 und dann habe ich dann meine Kind, was ich eigentlich jetzt auch fast so <lacht> war. ist. <lacht> stimmt, eigentlich. Stimmt.
0: Du hast ja schon von langer Hand geplant, unabhängig.
1: Genau, ich mir
2: eigentlich wurscht mit wem? Nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Das klingt war fast so, als, als hätte ich dich dann mega in oh nein, das, überhaupt das. Nicht. Nein, nein, nein.
0: Hat es einen Punkt Null gegeben, wo er gesagt hat, ja, wir wollen Kind? Ich
2: glaube, für dich ist es schon ist eher... Ein, ja, war. Ich meine, so, das Mal, wenn du in einer Beziehung über das Thema redest, sind es wahrscheinlich so Sprüche, ah, wenn wir mal Kind haben, dann machen wir das so und so, so fast ein bisschen im Scherz inne. oder Und irgendwann wird aus dem eine konkrete Idee und man überlegt sich, mal, könnte man das, wenn man das? Und ja, es hat nicht einen Punkt Null gegeben, wir sind wirklich so ein bisschen drin. Und einfach je mehr wir uns damit auseinandergefasst haben, desto länger wir zusammen waren, ist war dann irgendwann also wirklich mhm. Thema gewesen,
1: hey, Machen wir das? Machen wir es nicht? Wenn wir das, was bedeutet das? Zu uns? Zeitpunkt sind wir auch schon sechs, sieben Jahre zusammen, mm-hmm. gewesen, wo das wirklich konkret worden ist. Dass man mal im ersten Jahr und im zweiten Jahr ein bisschen darüber schwätzen tut. Ja. Aber wir haben uns zu dem Zeitpunkt entschieden, wo wir wirklich schon so gefestigt, selber in der Beziehung waren zu uns, dass wir jetzt wirklich eine Familie gründen. Wollen.
0: Wie sind ja dann genau vorgegangen? Kannst du uns mal gedanklich zurücknehmen, in die Zeit? Ich weiss nicht, du hockst von deinen Medizinbüchern oder von <lacht> Google und schaust ja. ähm, all die Methoden an, die es gibt. Mhm. Welche Methoden, auf welche bist du gestoßen? Und was sind so eure Gedanken dazu gewesen, zu jeder einzelnen?
2: Genau, also ein Thema, das natürlich immer im Raum gestanden ist, war natürlich Adoption. Gewesen. Ähm, das ist dann relativ schnell gestorben, weil wir in der Schweiz ja nicht dürfen adoptieren wenn wir in einer eintreten Partnerschaft waren. Also, sind. Und für uns ist klar gewesen, dass wir das, ähm, bevor wir eine Familie gründet, dass wir, das unsere Partnerschaft noch eintragen. Darum ist das wirklich kein Thema gewesen. Wir hoffen natürlich, das ändert sich. Das wäre ein Thema, das wir ganz gerne würde ähm, noch weiter verfolgen. Und dann ist es so ein darum gegangen, oder? Jetzt als Frau, im Endeffekt, als Frau, unabhängig mit wem das du in einer Partnerschaft bist, ich meine, du hast eine funktionierende Gebärmutter, dann ist die Überlegung, wie kommt jetzt ein Kind da rein? Und dann, sehr pragmatisch, ähm, gibt es da verschiedene Vor- Möglichkeiten. Oder man könnte jemanden fragen, ob er seinen sein Samen wird zur Verfügung stellt. Ähm, ob jetzt das offen oder anonym gemacht würde, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber man könnte jemanden fragen aus einem Bekannten. Also, raus. Freunde. Genau, Freunde. Oder es gibt auch Internetseiten, wo es genau für. Ähm, schwul-lesbische Eltern oder Menschen, die Eltern Eltern werden, die Möglichkeit gibt, sich zu verbinden. Zum Beispiel einen schwulen Vater, oder ein lesbisches Pärchen, eine Familie gründet. Das ist für uns, haben wir gewusst, dass es diese Möglichkeiten gibt, ist für uns aber nicht in Frage gekommen.
0: Warum?
1: Ja, warum? Es ist, ähm, wir haben einfach für uns entschieden, den ganz Schluss am Ende, von den Möglichkeiten her, die wir haben, dass wir beide etwas wollen, im Prinzip wie ein Kind mitgeben mhm. und beitragen. Und das ist schlussendlich nachher nur mit den Varianten in Frage, kommen, die wir uns dann auch entschieden haben. Und
2: für uns ist es, halt, ich finde, wir haben als Paar zwar sehr viele Gedanken uns gemacht, über welche Möglichkeiten das bestehen und welche die beste ist für uns, aber manchmal gibt es auch Sachen, gerade bei so etwas, wo man einfach ein Bauchgefühl hat. Und für uns ist wirklich klar gewesen, wir als Zwei Frauen in unserer Beziehung, wir, gesöt, also wir haben den Anspruch, zu Genügen für unseren Sohn und zu Genügen als Eltern für ihn. Und für uns wäre es jetzt nicht denkbar gewesen, dass wir wie eine dritte Person aktiv oder? Also Ich finde, wenn man dann wie weiss, wer das zusammen gespendet hat, dann da irgendwie das Geheim zu behalten oder auch dem Kind nicht zu sagen oder die Person nicht zu involvieren, find, f- hat ich mir sehr schwierig vorgestellt, war es für mich... Ja, einfach vielleicht nicht in Frage kommen. Ja, darum haben wir uns dann für sichere eine Variante mit anonymer Samenspende entschieden.
0: Genau, zu der kommen wir auch noch gerade. Das ja. finde ich spannend. Es gibt ja noch die Möglichkeit von einer Leihmutterschaft. Ja. Zum Beispiel Amerika ist ja sehr bekannt. Was hat bei euch dafür oder dagegen gesprochen? <lacht>
2: zwei funktionierende Gebärmütter. <lacht> genau also für uns ähm, für uns ist natürlich klar gewesen dass wenn wenn es Medizinisch möglich ist also wenn es irgendeinen Grund gibt wieso mir nicht eine von uns nicht schwanger werden würde mit jemanden Methode nicht die Betrachtung und das ist auch etwas gewesen, was uns wichtig ist also du hast eigentlich relativ früh gesagt dass du gerne würdest schwanger sein würdest, dass du dass du das ähm, gerne würdest machen und darum eben. zum Glück hat es dann auch geklappt
0: Jetzt gibt es ja noch In-vitro und Insemination. Was haben die da häufiger Gedanken gemacht?
2: Genau, also Inseminationen kann man zum einen ähm, einfach in die Vagina machen oder man macht sie Gebärmutter. Das ist vom Prinzip an genau das gleiche. Da braucht man ein bisschen mehr Vorbereitung. Ist natürlich in der Schweiz alles nicht möglich, für schwuler oder lesbische äh, Personen, ähm, wäre es möglich gewesen in den Nordländern, in Deutschland, in Österreich und so, eigentlich in sehr vielen westeuropäischen Ländern, ähm, wäre es möglich gewesen. Und
0: man muss vielleicht noch mal mhm. sagen, dass Insemination ist, der Mann gibt es Sperma auf natürlichen Weg, Genau. Natürliche Wege. Also er masturbiert in, in genau. Genau. Und die Frau tut sich das mit der Kanüle selber einführen. Genau. Also man hat einfach kein Sex, kein klassischer Sex, aber genau, es ist richtig. der gleiche
2: Akt. Genau, und de facto ist das auch die sogenannte Bechermethode. methode Also wenn jetzt du, wir würden einen Freund fragen, ähm, und da würde jetzt eben zum Beispiel mal an einem Abend sein Sperma zur Verfügung stellen, und dann könntest du mit irgendeiner sexy könntest das eigentlich erledigen, <lacht> und dann, dann ist die Chance durchaus da, dass das kann klappen. Wenn du es natürlich im medizinischen Setting machst, dann würdest du zum Frauenarzt gehen, und dann ist dort das Sperma vorbereitet, und dann wird das auch mit so einer Kanüle eingeführt von einer Millisekunde und dann zwei Wochen später einen Schwangerschaftstest machen. Genau.
0: Dann gibt es ja noch In-Vitro, das ist ähm, außerhalb vom Körper, wird die Eizelle mit dem Samen von Mann befruchtet. Das wird ja eher gemacht wie heterosexuelle unfruchtbare Paar. Was sind da eure Gedanken gewesen?
2: Ja, für uns ist, ist das dann halt, weil, weil im Endeffekt ist, ist das die Variante gewesen, die wir ja auch ähm, gewählt haben. Ist, das eine ist, dass du bei der Insemination immer noch natürlich einfach Chance hast wie, wie sonst auch oder mit dem schwanger ähm, du musst natürlich time aber ähm, in In Vitro Fertilisation bringt dir natürlich eine gewisse Sicherheit und unsere Variante ist halt nur mehr so gegangen oder und das ist ähm, auch eine In Vitro Fertilisation
0: also dann kommen wir zu eurer Variante du kannst du mir einfach erklären <lacht> wie genau du bist Medizinerin wie genau funktioniert die rein medizinisch
2: also man muss sich vorstellen, dass wir bei die haben ja beide, äh, Gebärmütter und beide Eierstöcke, von Eier produzieren, wie die andere Frau auch. Und man würde jetzt in de, im normalen Zyklus innen wachst ei Eizellen und jetzt bei einer In-Vitro-Fertilisation nimmt man Medikament, dass vielleicht ein bisschen mehr als ein Eizellen ei, wachsen. Äh, mit dem Ziel, dass man natürlich dann vielleicht so fünf bis zehn Eizellen hat und die wird man dann mit einer kleinen Spritze entnehmen, wenn die bereit sind. Das macht man in einer kurzen in einer Kurznarkose und entnimmt die Eizellen und die haben wir von mir entnommen. Das heißt, ich habe mir während acht Tage ähm, jeweils einen Spritz am Tag im Bauch müssen spritzen, damit da die Eizellen schön wachsen. Dann haben wir die entnommen und dann sind die befruchtet worden mit einem anonymen Samen, das sind dann fünf Tage ihre ihren Brutsch- und sind gewachsen. Und wo sie parat sind um quasi wieder in die drinnen zu kommen, sind sie nicht zu mir gekommen, sondern zu der Sonja. Also das heisst, Sonja hat die Eizelle von mir ausgetragen.
0: Okay, das heisst, normalerweise ist es so, dass die Frau wenn die Einzelle befruchtet wird, trägt auch das Kind aus. Das heisst, man nimmt wie bei dir ein Mini-Mini-Mini-Kind raus <lacht> ja. und zieht wieder Sonja Pflanze Und genau. das geht in dem Fall. Also der Körper stößt das nicht ab, weil es so etwas Fremdes ist. Nein,
2: überhaupt nicht. Das ist eine normale überhaupt. Methode. Genau. genau.
0: Warum haben die euch dann entschieden, dass du die ist bist und dass du Sonja die Geburt machst, also die Schwangerschaft?
1: Also es ist einerseits ein bisschen vom, vom Alter her auch dass natürlich der, ähm, der, der Leo und ihre Eier vom Alter her viel besser sind als meine. Und wir haben es auch so bisschen berufsbedingt noch ausgemacht weil ich von meinem Job her, vom Büro her, einfach besser kann schwanger es ist für mich einfacher als Leo im Studium oder wenn sie ihre Praktika im Spital hat und so weiter.
0: Jetzt in der Schweiz sind ja all die Methoden nicht möglich. Also Insemination ist möglich, das okay. kann man ja selber machen diehei. Aber all die anderen wie in vitro oder Eu-Methode ist nicht möglich. Wo haben die das gemacht und warum?
1: Wir haben uns am Ende für eine Klinik entschieden in Spanien. Das ist ähm, eine Klinik, wo ähm, hauptsächlich eigentlich die Forschung bekannt ist. Da ist jetzt nicht, wenn man sich das so vorstellt, wenn man kommt, da ist nicht irgendwie ein Kommen und ein Gehen von Leuten, die sich dort innen, ähm, behandeln lassen, sondern das sind wirklich sehr wenige Leute, die sie behandeln. Sie sind eine Klinik, die in der Forschung sehr, sehr weit sind, weltweit. Und das ist eigentlich etwas, was uns dann auch schlussendlich überzogen hat, das in Spanien zu machen.
0: Was haben Sie für gesundheitliche Sachen vorher abklären? Oder kann das jeder machen? Jeder?
2: Genau, also es ist, wenn man sich dort mal meldet, ähm, dann bekommt man natürlich einen Kontakt und hat dann wie so eine Person, also eine Ansprechperson, die ist auch, sie haben eine spezialisierte Abteilung für für internationale ähm, Patienten, sprich man kann auch auf seiner Muttersprache kommunizieren, sei das Deutsch, ähm, Französisch, Italienisch ähm, und dann haben wir mit zuerst mal mit dem Arzt Kontakt kommt, dann bekommt man so ein ganz genaues Prozedere, wie das abläuft. Und da haben wir Gesundheitschecks bekommen, die wir machen müssen, Untersuchungen, die wir machen müssen. Das hat jetzt bei uns beiden beinhaltet, dass wir einen Frauenarzttermin abgemacht haben, dass man geschaut hat, ist alles so weit wie in Ordnung? Gibt es irgendetwas, was man muss beachten muss? Gibt es vielleicht einen Faktor, wo einer Schwangerschaft entgegen würde sprechen? und natürlich die ganzen Bluttests also HIV ähm, Hepatitis all möglichen Parameter im Blut bestimmen einfach zum schauen, wie irgendwie die Voraussetzungen. Was
0: kostet so etwas?
2: Also Behandlungen Beha- Vor- Vorabklärungen sind vielleicht ein paar hundert Franken für uns beide ich hatte jetzt gesagt für 500 Handgelenk mal P oder und dann zahlt man noch etwas für die für die Besprechungen mit dem Arzt tun das passiert dann über Skype und nachher natürlich also steht man die
1: ganz normalen äh, Untersuchungen im Gyni genau wo wo abgerechnet werden ähm, wo dann eigentlich im Normalfall noch über eine Krankenkasse ja auch abgedeckt sind genau wir haben sie jetzt einfach alle selber bezahlt genau weil es ja eben so ist dass dass in der Schweiz ähm,
2: Fruchtbarkeitsbehandlungen ja nicht nicht zugelassen sind ähm, und wir halt einfach wie gesagt haben ja All das, was dort ist, das zahlen wir natürlich ja.
1: selber. Schlussendlich sind natürlich Medikamente. Wir haben auch die Medikamente mhm. alles selber gezahlt. Und dann ist es ja vielleicht auch noch ein speziell, dass man die Verordnungen von Spanien her bekommt. Und man muss da in der Schweiz, also man kann nicht mit einer spanischen Verordnung zu der Apotheke ganz sagen, ich brauche die Medikamente, sondern man muss von seinem Gyni das umgeschrieben haben. Und das ist vielleicht auch noch ein speziell, dass man wirklich auch einen Gyni braucht, wo einem das macht.
0: Sie haben ja bei der Schweiz, die auf eurer Seite war. Ja, ist eine, das legal, eine, eine, was er macht?
1: Die
2: Fruchtbarkeitsbehandlung findet komplett in Spanien statt. Unter anderem und, und,
0: recht im Fall. Und
2: genau und findet auch die all die Planung findet dort statt. Wirklich ähm, das Einzige, was vielleicht in einer Grauzone ist, ist das Thema, eben, dass, das, dass das Rezept umgeschrieben wird, wobei man unter Umständen auch, wenn man selber zahlt, könnte ich mir vorstellen, dass man allenfalls in einer Apotheke auch das so bekommt oder dass mhm.
0: Was haben wir dann Schluss und endlich auch zahlt? Ich meine auch ja, ja, noch Reisekosten, Hotelkosten. Die
2: Behandlung selber. Über,
1: wir haben es mal so ein bisschen äh, über den Daumen geschlagen und sagen, Schluss vielleicht um die 20.000 Franken. Aber das ist dann mit Also, jetzt einfach so genau, das ganze, quasi das ganze ganz Päckchen. Päckchen. Ein ja. Baby
2: machen und ein Baby bekommen und nach also ein Baby. um die 12.000 Franken. 13.000 okay.
1: Franken.
0: Jetzt ein grosser Punkt ist das Thema, woher kommt das Sperma Oder mm-hmm. Samen?
1: Mm-hmm.
0: Was? Woher kommt das Sperma?
2: Genau.
1: Das ist, ist das. Das da- wissen wir nicht. Okay.
2: Genau. Nein, das ist natürlich, jetzt kann ich natürlich super anknüpfen, von das, was Sonja gesagt hat, wegen der Forschung, oder? Das ist unser ein wichtiger Punkt gewesen, dass es natürlich eine renommierte Klinik ist, die, ähm, nicht nur jetzt die Dienstleitung, die Behandlung anbietet, sondern auch irgendwo, äh, gewisse ethische, ähm, wie soll man dann sagen, ein gewisse, gewisser ethischer Rahmen, das Ganze auch stattfindet, das ist uns wichtig gewesen. Ähm, es was wäre
0: denn unethisch gewesen?
2: Unethisch im Sinne von Eugenik, also im Sinne von, dass man, könnte als, dass man einfach könnte auswählen könnte. Also ich hätte jetzt gerne ein blauäugiges Kind und ich hätte gerne ein, ein mixed-raced Kind oder ich möchte nur ein Mädchen oder was auch immer so Sachen. Also Sie
0: hatten keinen Einfluss gehabt, wie der Mann aussieht?
2: Nein, wir hatten keinen Einfluss, gehabt. wir haben das nicht können bestimmen, wir haben vor Behandlungsbeginn ähm, quasi müssen ausfüllen Die phänotypischen Merkmale sagt man dem, also die äusserlichen Merkmale von uns und halt auch ein Foto, will sie genauso wie heterosexuellen Paaren wie bei homosexuellen Paaren, wenn ein Partner nicht kann, die diese zur Verfügung stellen. Also Frauen Frau nicht ein oder ein Mann nicht sein Sperma und man muss fremde Einzellen oder fremde Samen dann nimmt man das von einer Person, die äusserlich Person
0: Wie machen wir denn das, Bio? Weil du hast jetzt eben als Filipino eher genau. diese asiatische Tatsche, genau. ähm, schöne Mandelaugen, <lacht> die ich habe. Du, Sonja, du hast grüne Augen, eher hell von der Haut, sagen wir dunkelblond. Was nimmt man denn da?
1: Also ist jetzt so, die Leo hat ja können ihre Gene mitgehen mit ah. der Eile. Und das heisst, die phänotypischen Merkmale die laufen auf mich. Also der Spender muss auch eher, ich sage mal blond sein, die, die grünen grauen Augen haben, Für die helle Haut, ja genau, hellen <lacht> Haut und so weiter. Und um, manchmal müssen wir immer lachen, wenn wir uns den Joschen so anschauen, weil er eben auch so, so ein bisschen blonde Haare hat, so dunkelblonde ja. hell ist und so weiter. Und es ist so
2: lustig. Ich glaube, man sieht natürlich schon das, was man wegsehen und so, aber ganz viele <lacht> Leute in unserem Umfeld sagen, die sind immer wieder, wie fest, dass auch der Sonja gleichen wird. Und das ist für uns immer sehr amüsant, weil ja, wir sind natürlich... Ähm also, ich wüsste ja. wirklich
0: nichts über den Mann. Also, das heisst, mhm. irgendein Spanier ist an irgendeinem Tag in die Klinik, hat in einem Becher seinen sein Samen gegeben. Ich wüsste weder den Namen noch wie er aussieht, Alter, Grösser, Gewicht, Bildung. Wir wissen, wir wissen das,
1: Alter.
2: das Alter. wissen wir ja, genau. Diese? 21. 21. Und Blutgruppe, weil er die gleiche Blutgruppe hat wie ich, einfach damit es nicht äh, zu irgendeiner Kompa- also Kompatibilitätsstörung beim Kind kann kommen Was man nicht mal wissen, ist, ob er Spanier ist. Oder? Weil sie haben natürlich, die arbeiten mit samenbanken Banken. Und sie können eben auch, wenn sie die Merkmale vielleicht selber nicht abdecken können, haben sie die Möglichkeit, mit anderen Kliniken zusammenzuarbeiten. Darum wissen wir, so betrachtet wirklich nicht. Also es ist eine sehr große Überraschungskiste, wie unser Sohn mal wird aussehen und, und so. Aber ähm, Blonde
1: Spanier sind doch auch eher selber. Ja. Genau, aber okay. weiss
0: man dann etwas über so Motiv von so einem Mann? Weil, ich weiss jetzt nicht, je nach mhm. Land kommen wir eigentlich auch fast nicht über. Also, es mhm. kann wie nicht am Geld liegen, dass jemand so etwas macht. Nein,
2: es ist so. Also, Bienen, wir haben das auch nachgefragt und es ist so, die bekommen, ähm, eine Spesenentschädigung, einfach für, wenn sie, wenn sie regelmässig spenden sind, für, für, die Fahrkosten. Aber sie bekommen nichts für die Sp- für die Spende in dem Sinne. Es sind wirklich Männer, die aus altruistischen Motiv heraus das machen, weil sie eben jemandem helfen Ähm, Ich habe das Interview gelesen auf ihrer Seite, also auf der Klinikseite mit einem Spender, der eben gesagt hat, für ihn ist das so ein kleiner Akt, wo aber für jemand anderes dann so etwas Grosses kann sein. Und das hat mir sehr einen schönen Satz gedacht. Ähm, aber es gibt sicher auch die Männer, die vielleicht auch mit einfach der Gedanken,
1: dass sie selber etwas hinterlassen können, irgendwo, dass das vielleicht auch etwas ist, was sie motiviert. Ja. Da kommt ja. es noch dazu, sie haben eine sehr grosse medizinische Universität, die gerade nebendran genau. <lacht> <lacht> ist. Das das Ämste, Enten. Enten. Genau. Vielleicht sind sie auch alle
0: rüberlaufen. Genau. Okay, jetzt ähm, Joshua wird voraussichtlich sein Vater, sein biologischer Vater, nie kennenlernen. Mhm. Wie ist das für euch?
2: Das war ein ganz, ganz grosser Punkt in, in seiner Entstehungsgeschichte. Weil es natürlich so ist, dass es ähm, bei anderen Varianten ähm, so war, dass er die Möglichkeit K hat, mit 18. Also, wenn haben zum Beispiel nur in Klammern eine Insemination gemacht, hat, jetzt in eine, zum Beispiel in, in einem nordischen Land oder so, oder in, in Österreich, Deutschland, dann hat er die Möglichkeit gehabt. Und, und das war etwas, gewesen, was wir uns ganz fest auseinandergesetzt haben damit, oder dass wir uns für diesen Weg entschieden haben und das ist etwas, wo wir sehr sensibilisiert sind darauf. Also dass dass er die Möglichkeit vielleicht nicht hat, aber wir halt einfach auch glauben, dass ähm, dass die dass Sachen, wo wir ihm mitgeben, dass also die Liebe, die Sicherheit, wo wir ihm geben als Eltern, dass das für ihn wichtiger ist als als wissen darum,
1: ja vielleicht w- wer der Erzieger gsi oder. Wir, wir, wir wünschen einfach. Wir wünschen uns, dass wir ihm als Familie erlangen. Und uns fragen auch viele, ja, wie tun wir denn das mal erklären? Mhm. Dass, wir können jetzt noch kein Mittel dazu sagen. Wir, wir wissen die Geschichte auch noch nicht, wo wir ihm erzählen werden. Also wir werden ihm sicher sagen, wie es gewesen ist. Wir werden, Eins, ihm, ganz wir ehrlich, werden ihm ganz klar genau. und ehrlich erzählen, wie es gewesen ist. Und ähm, je nach Alter natürlich, ja, oder? Einfach altersbedingt angepasst. Und wir Was werden haben... wir ein
0: gutes Alter? Ich mein, das nein, was,
1: wenn, er's erst mal wenn er es erstmal kommt und fragt,
2: erst oder? Fragt, ja. Wenn er es erstmal irgendwie fragt, oder? Wieso habe ich keinen Papi? Oder wo ist der Papi? Oder was auch immer. Ich denke, er hat, er sagt ja jetzt auch zu den Eltern von, von Freunden, sagt er auch, das ist der Papi von jemandem. Also er weiss, er kennt den Begriff Papi und er weiss, was das ist. Und wir, wir haben ganz, das ist auch so eine klassische Frage. Männliche Vorbild. Wir haben ganz viele männliche Freunde, Eltern von, von, von anderen Familien, wo wir Freunde sind, Onkel, ähm, etc., die, wo, wo eine wichtige Grossvater, Rolle einnehmen. Ja. Grossväter. Ich glaube, wenn er das Mal die Frage stellt, werden wir ihm klar sagen, dass es irgendwo jemanden gegeben hat, der uns helfen musste, damit wir ihn bekommen bechom Wir haben uns so fest gewünscht, dass wir ihn haben, dass wir die Hilfe angenommen haben. Oder? Es war ja nicht nur der Spender, war auch der Doktor und all diese Sachen. Und je älter das wird, desto mehr, dass er natürlich auch versteht, wie eine funktioniert,
1: werden wir ihm sagen, wie das, wie das es war. Ja, wir, wir haben para, parallel auch Freunde, die sich für den anderen Weg entschieden haben. Was mhm. dann eben möglich ist, wo Kinder irgendwann mit 16 können kommen können und sagen, ich möchte jetzt gerne meinen Vater kennenlernen. Wir werden sehen, wie die Parallelen stattfinden und genau. das wird sicher zu dem Zeitpunkt auch mal interessant werden. Wieso
0: habt ihr das nicht auch so gemacht? Eine offene Zusammenspende?
1: Ja, wie
2: es ist, wie wir wirklich das Gefühl haben, dass wir als Eltern genügen, also wie wir haben der Anspruch als Paar ähm, ja gleichberechtigt zu sein wie andere ältere paar. Wir haben den Anspruch ähm, als Eltern anerkannt zu sein und die gleichen Rechte zu haben. Und dann müssen wir ja in meinen Augen auch genügen. Ich verstehe absolut, dass man dass man soll auch darüber diskutieren oder wie wichtig ist die Rolle von, von Erzie- also von Eltern, die biologische Eltern sind. Ähm, ich glaube einfach, wenn wir den Anspruch haben, es genügen. Und eine Familienzeit, dann sollten wir das auch sein als zwei Elternteile. Aber ich bin ich bin, Wir sind sehr reflektiert, was das Thema belangt. Wir haben auch Freund, bei uns befreundete Familie, ähm, wo er adoptiert ist, also aus einem anderen Land adoptiert ist. Und er zum Beispiel nie ein Bedürfnis hatte, seine Eltern kennenzulernen, seine biologischen Eltern. Hang herum sein Bruder, der auch adoptiert war, war hat das Bedürfnis gehabt und ist auf die Suche gegangen. Und ich glaube, das ist so etwas Individuelles. Und das können wir jetzt wie noch nicht wissen, was unser Sohn mal wird wollen und was ihm wichtig wird Sie, Das Einzige, was wir können, ist ihm beistehen, bei welchem Weg auch immer, das dann entscheidet, wie man damit umgehen Noch
0: Nochmal zurück äh, zu den Arztpsych, das heißt, man hat jetzt die Eizelle genommen, es ist befruchtet worden, man hat sie hier eingepflanzt. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, wir sind dann genau wieder mit gegangen, ganz normal. Wir haben nach zwei Wochen dann können mit so einem ersten Test feststellen, ob ich schwanger bin und das hat dann auch wirklich ganz zügig angezeigt. Ähm, dann ist der Termin beim, beim Gynäkologen gekommen. Der hat dann auch Test gemacht, Bluttest gemacht wo dann angezeigt hat, dass ich schwanger war. Und ich habe dann leider nach einer, einer, einer achten Woche eine Fehlgeburt erlitten, wo wir dann äh, das erste Kind verloren haben. Wie ist das war das? Es ist gerade schiss in dem Moment, ähm, wenn du dann halt in die Notfallaufnahme musst gehen weil du verlierst dann relativ viel Blut und das ganze Gewebe löst sich ab und so, ist es noch ein bisschen unreal. Weil es auch erst in den achten Wochen ist. Und ja, ich habe mich dann schon ein Wochenende ein bisschen abkapseln und habe ein bisschen gebrühten daheim. Und ähm, ja, es geht aber auch vorbei.
0: Hast du nicht daran zweifelt, ob du jetzt jetzt mal weitermachen oder aufhören?
1: Nein, eigentlich nicht. Für mich war es relativ schnell klar. Gewesen. Wir haben ja noch das zweite Neile eingefroren in Spanien unten. Und ähm, für mich war es dann relativ schnell klar, gewesen, wenn wir wieder die Möglichkeit haben zum Abfliegen, dass ich dann wieder gegangen Und uns oh, Eisbärchen auf
0: für wieder <lacht> abholen. Wie ich es geschafft habe, nochmal schwanger zu werden, wie die Geburt verlaufen ist und warum sich auf einmal noch Cash eingeschaltet hat, über das reden wir gerade in einem Moment. Doch zuerst zu unserem Thema Aufruf. Wir suchen Gäste für eine der nächsten Folgen von unserem Podcast. Du weißt eigentlich ganz genau, dass du queer bist. Doch du schaffst es nicht, dich zu outen oder du willst dich gar nicht outen. Führst du nach außen ein scheinbar heterosexuelles Leben? Wenn du willst, uns deine Geschichte erzählen und erklärst, wie du es schaffst, die zwei Welten zusammenzubringen, melde dich jetzt, Thema demnächst, Ich führe es geheimes Doppelleben. Melde dich per Mail an podcast.zhpf.ch und erzähle uns deine Geschichte. Willkommen zurück. unser Thema heute dank Sommerspend sind wir eine Regenbogenfamilie. Gast sind bei uns Sonja und Leonie aus Zürich. Erzählt mal, ihr habt es nachher nochmal probiert. Wie ist der zweite Versuch? Wie hat das stattgefunden?
1: Ja, der zweite Versuch ist dann so, dass ich wieder runtergeflogen bin und eigentlich nur für zwei Tage. Und ich habe dann ähm, am ersten Tag in die Klinik vorbeigehen. Dann haben, sie, haben wir nur mal schnell so einen kleinen Ultraschall gemacht. Am nächsten Tag haben sie mir dann es Okay geht dass mit dem Auftauen vom Eilie auch alles gut funktioniert hat und so weiter. Und dann konnte ich wieder in die Klinik fahren. Nachher ist im Prinzip das Embryo wieder eingesetzt worden und am nächsten Tag wieder heiflüge Relativ unspektakulär. <lacht> eigentlich.
0: Und dann warst du schwanger? Dann war ich
1: dann ist wieder zwei Wochen gegangen, wieder Test machen und wieder schwanger. Ja.
0: Und wie war das Gefühl dort? Hat man dann nicht nochmal Angst, dass man es das vielleicht nochmal verliert?
1: Ja, also die ersten paar Wochen ist jedes Ziehen im Buch und alles hat man eigentlich so Ja, das so, so ein bisschen ist dann so Schiss, mega dann so ein bisschen, hypersensibel. Ja, wirklich sehr sensibel auf, auf alles Ziehen im Buch. Aber ja, je fortschreitender das alles ist und du dann irgendwann so die magischen zwölf Wochen auch erreicht hast und geschafft hast, desto sicherer
2: wirst du. Ja, und du freust dich gleich. Also es ist, es ist glaube es ist so ein ambivalentes Gefühl. Also wir haben uns mega gefreut, dass es natürlich wieder geklappt hat. Ähm, und gleichzeitig eben sind wir sehr sensibilisiert gsi Und dass ich zwölf Wochen mag, ist natürlich für mich als, als Medizinerin immer so ein bisschen, ja, man hat immer das Gefühl, zwölf Wochen ist... ist make it or break it, aber es ist natürlich viel vorher und viel nachher genauso auch wow, Ding, von dem ich sehe, dass es natürlich das ganz so hängt. So
0: also ich bin 33 und meine Mutter hat heute glaube ich noch Angst um mich. <lacht> <lacht> also genau, von dem her, ich glaube, wenn man einmal, ich bin genau. ja Mann, wird das wahrscheinlich nie <lacht> können nachvollziehen, aber wenn man glaube, einmal Mutter ist, dann ja. wird die Angst ums Kind nie weg sein, also oder? Ist das ist
2: genau so. richtig.
0: <lacht> Wie hat unser Umfeld reagiert auf die Schwangerschaft?
2: Oh, die sind... So, die haben sich so gefreut. Also, es ist, es ist noch lustig gewesen. Wir haben auch also ein das Gefühl gehabt, mh, es ist ja noch das eine, das Bärli sein und so, aber dann ein Kind zu haben, ist, ist natürlich noch mal ein Thema, das vielleicht für viele ein bisschen emotionaler ist. Aber es ist, es haben sich so viel gefreut gehabt. Und es ist eigentlich wie, wie so, wie ich es dann vorher bei Freunden oder auch nachher bei Freunden erlebt habe und erzählt habe, sie sind schwanger. Es ist also nicht irgendwie anders gewesen oder so. Es hat vielleicht ein paar gehabt, die dann gefragt haben, aber wie denn? Oder, äh, so, aber die meisten, Händ, händ sich einfach mit uns gefreut, und das ist, uh, mega schön gewesen.
0: Kritische also. Fragen?
2: Ja, also, vielleicht einfach so das ein Thema. Wenig. Wenig, wenig. Wenige kritische Fragen. Sehr viel Interessensfragen. Mhm. Das hat man gemerkt. Also dass die, die Leute gefragt haben, dann, ja, wie ist denn das gegangen? Und, aber, von einer sehr lieben, liebevollen Ort aus. Also wirklich so aus, aus Interesse, vielleicht auch eigene Vorurteile oder eigene Vorstellungen so ein bisschen ähm, anzupassen. Ja. Es hat schon die Leute, die natürlich dann fragen, ja eben, wegen männlicher Bezugspersonen oder wie denn das und Vater doch und so. Aber nicht, nicht jetzt böse, sondern mehr so, wie wir mit, mit dem, wenn du umgehen oder? Und das ist, ja, hat wie spannende Gespräche mhm. Da wie sogar von viel, Leuten, die viel, selber queer sind. Das ja. ist sehr spannend Viele gesehen. Leute trauen dich auch gar nicht zu fragen. Schweizer halt.
1: Also wenn du <lacht> schwanger bist, wenn wir überlegen bei mir in der Firma und so, also, ich glaube, das sind die wenigsten, die einfach mal so kind, die wirklich kommen, fragen, hey, wie ist er denn entstanden?
0: Aber sie haben gewusst, dass du mit der Frau zusammen lebst? Ja. ja. Keine Frage.
1: Keine Frage. Schweizer und cool. kann dann schon mal sein, dass natürlich jemand kommt, fragen, was auch interessiert. Ich sage immer die, die es die, die, die interessiert, die sollen diese Fragen, die kommen auch eine Antwort darüber. Mhm. Du tust ja selber ein abwägen, bei wem gehst du wie tief ins Detail und bei wem halt es halt ein bisschen oberflächlicher. Das kannst ja du selber entscheiden.
0: Am 16. Dezember 2017 Punkt 1931 37 ist euer Sonnenschiff auf die Welt gekommen. Wie ist die Geburt für euch? <lacht>
1: Ja, die Geburt ist, ähm, ja, wir sind eigentlich relativ noch lange daheim. Hause Ich hatte von Freitag auf Samstagnacht schon relativ früh mal weh. Und
2: du hast mir einfach nichts davon gesagt. Ja, Sie ich habe das relativ
1: ich... gut ausgehalten daheim. Ich habe es auch nicht als schlimm empfunden wo wir dann äh, das erste Mal im Spital sind und haben müssen dann alle uns gesagt, ja sind Sie Erstgebärend? Ja, können Sie einfach mal vorbei mir schauen denn? Und ja, dann aber schon ähm, der Muttermund schon 18 Zentimeter offen, wo wir im dann Spital sind. Haben Sie direkt in, in den Geburtssaal hineingeschoben? Ja. Und ähm, ja, was dann losgegangen ist, ich bin war relativ lange in der Presswehen und es ist einfach dann ja, irgendwann nicht mehr vorwärts gegangen. Wir hat es dann nochmal mit dem Vakuum versucht und ja, unser ähm, Schätzchen hat einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht und dann ist es dann im Obsoftwald
2: hat's eine sie und nachher, ich meine nachher war er da und dann ist irgendwie äh, die ist die Welt einfach aber heller geworden denn das größter. Gefühl es mal. Wow. Das habe mich, mich, so mich das gefragt, das ist, gell, ich ihn natürlich, ich ihn als erstes gesehen, oder? das ist halt wenn ich habe ihn als erstes, bei, hatten, als erstes ja. bei mir Ich habe ihn gesehen und ich habe zuerst nicht gewusst, was mit mir anfah. Ich bin so baff und und dann ist einfach so ein, ein Gefühl von der gehört jetzt zu mir und das ist jetzt mein Kind. Ah, kuchen und große oh, Brille und alles. ist war mega <lacht> schön gewesen in den ersten paar Tagen. Da bist so in einer eine richtigen Bubble drin.
0: Jetzt kommen wir zu einem mega spannenden Teil, den ich finde, und zwar die Geburtsurkunde. Wir fassen nochmal zusammen. Die Zelle ist von der Leonie, von dir. Das heisst, genetisch bist du die Mutter. Du, Sonja, hast aber den Bub auf die Welt gebracht. Was steht in der Geburtsurkunde?
1: Also in Geburtsurkunde steht, dass ich die Mutter bin.
0: Weil der Bub wie aus dir herausgekommen ist.
1: Weil ich ihn geboren genau. habe. Genau. Das Schweizerrecht
2: sieht das so, dass die Frau, die es Kind gebärt, ist automatisch wird.
0: Ist automatisch Mutter. Das Spannende wäre ja jetzt, wenn man einen DNA-Test macht, dass du keine einzige Verbindung hast, genetisch gesehen, sondern nur du. Leonie. Genau.
2: Also wobei die Forschung unterdessen, man ist sich nicht sicher, wie viel Zahlen, das bei der Schwangerschaft auch mitunter noch übriggeht. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Aber ja, genau, es ist so. Ich bin natürlich die biologische Mutter von unserem Kind.
0: Björn hat sich nach ja nachher Cash gemulden, also sozusagen die Vormundschaftsbehörde von der Schweiz,
2: was ist dort passiert? Genau, also wir haben uns natürlich im Vorfeld informiert, nicht wahr, wie man das so macht ähm, und haben halt gewusst, dass wenn ein Kind ohne Vater auf die Welt kommt oder wenn der Vater nicht klar ist zum Zeitpunkt der Geburt, was in unserem Fall jetzt in der Geburtskunde auch so ist, bei ihm steht bei Vater einfach ein Strich, ähm, ist es so, dass sich Cash einschaltet und einen Beistand kann bestellen für die ersten zwei Lebensjahre mit dem Ziel, den Vater auszufindig zu machen, um einfach sicherstellen, dass das Kind... Ähm, Unterhalt hat, dass der Vater auch ähm, in dem Sinne seine Pflichten nachkommt und etc. Und das ist dann so gewesen, dass das Kesch natürlich gemacht hat und bei uns eigentlich wieder äh, geschrieben hat, dass sie das festgestellt hat, dass sie die Meldung bekommen haben von dem. Wir haben natürlich im Vorfeld schon ein Gesuch geschrieben an die Kesb, dass sie doch bitte auf den Beistand verzichten würden, äh, mit dem Grund, dass ich im Sinn ihn zu adoptieren, sobald das möglich ist. Und er in dem Sinn, es also für ihn alle Rechte und Pflichten vom zweiten Elternteil ich die übernehmen, übernehmen würde.
0: Das haben sie verstanden?
2: Das haben sie verstanden und akzeptiert. Das war völlig unspektakulär und dann ist keine Beistandschaft errichtet worden.
0: Du hast ihn adoptiert. Jetzt, das ist ja relativ neu in der Schweiz. Das heisst, wenn eines von beiden genetisch mit dem Kind verwandt ist und das andere älteren Teil entweder unbekannt ist, wie in eurem Fall, oder darauf verzichtet, kann eine andere Person, also eine gleichschlechtliche Person, das Kind adoptieren. Warum ist dir das wichtig
2: Mir ist natürlich mega wichtig gewesen. Für uns ist ja klar gewesen, dass wir erst Kind bekommen, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, oder dass sie zumindest sehr nach in Aussicht stehen, weil es ist de facto so, dass jetzt die Adoption ist seit dem November durch und der Josh ähm, entsprechend eigentlich knapp zwei Jahre nur ein älterer Teil gehabt hat. Und das ist in der Schweiz leider immer noch so, das hat dazu geführt, dass, dass wenn, ich, wenn der Sonja etwas passiert wäre, hatte ich keine juristische Garantie gehabt, dass das Kind bei mir bleibt. dass man hätte wirklich das Kind können wegnehmen können. Ähm, würde man wahrscheinlich nicht machen, wegen dem Kindeswohl aber ich habe kein Recht, gehabt dass er mit mir bleibt. Ähm, genauso, wenn wir uns getrennt hätten, hätte ich keine Franken unterhalb müssen zahlen. Da hat das Gericht jetzt gerade einen, einen spannenden Fall gehabt, aber... Der Jura ist es so, dass ich keine Pflichten habe ihm gegenüber. Und das ist natürlich für uns ganz wichtig, dass wir das ähm, absichern, dass wir ihn absichern, ähm, uns absichern und dass wir einfach auf dem Papier auch die Familie sind, wo wir uns als, ja, wo wir uns einfach als, als solche empfinden, oder?
0: Jetzt, ich hatte noch ein bisschen Ärger gehabt wegen dem Nachnamen zur Erklärung. Ich habe entschieden, dass ihr heute mit Vornamen da im Podcast es Interview gebe. Ich habe aber beide den gleichen Nachnamen. Sagen wir mal, ich heiße Müller zum Nachnamen. Und nachher hat es da eine komische Situation. Sie (lacht) mögen mir das noch noch einmal schildern.
1: Ja, die Situation so war, dass äh, die Einwohnergemeinde ähm, von dem Mord der Josh auf die Welt gekommen ist, sich bei mir gemeldet hat. Und mir hat gesagt, ja, es ist so, dass ihr Sohn vom Nachnamen her nicht gleich heisst wie sie. Dann habe ich einmal zuerst nachgefragt, wieso das das so ist. Weil das ist für mich klar gewesen, wenn wir beide gleich Familiennamen haben, dass nachher genau, zumindest rechtlich gesehen, mein Sohn, den Gleichnamen hat wie ich. Durch das, <lacht> dass meine. wir aber vor dem Gesetz halt nicht verheiratet sind, sondern nur i wäre die Situation jetzt so oder ist es ja so gewesen, dass wir einen Nachnamen führen und der Josh einen anderen Nachnamen gehabt Das heisst... Also wir heissen
2: Müller und der Joshua heisst Meier, so wie Sonja ledig geheißen hat. Also genau.
0: dein Ledignamen ja. werden sein Nachnamen ja, sein. genau.
2: Mit der Begründung, dass unser Familienname, also der Nachname Müller aufgrund von unserer Eintragung kein Familienname sei und quasi nicht auf die Nach- Nachkommen übertragen werden, weil das Schweizer
1: Gesetz davon ausgeht, dass wir Queers keine Kinder bekommen.
0: Und wie haben wir das gelöst?
1: Mit viel Geld. <lacht> ja, wir mussten einen Namenswechsel müssen beantragen. Über von, die ihm. Ja, von ihm? Von ja. ihm. seinen Nachnamen müssen wir wechseln. Und haben halt auch wieder müssen begründen, wieso und warum und so weiter. Das hat dann irgendwann mal alles so seinen Lauf genommen. Behörden... Reagieren die Ami relativ gut. Sie wissen zwar nicht genau, was wir mit der Amig einreichen weil normalerweise muss man ein Familienbüchlein einreichen und diese einreichen. Was man halt nicht hat, oder? Nein, genau. das ist alles, Das sind alles so Sachen, die wir gar nicht haben oder nicht bekommen haben. Aber sie sagen dann immer, ja, okay, schicken sie mal das, was sie haben. Und das ist dann sie durchgelaufen geben sich, sie geben sie sich, sich mega Mühe. Mühe aber ja.
2: es ist, du, wenn du mit denen telefonierst oder E-Mail schreibst, du merkst, die haben keine Ahnung, weil sie das einfach mega selten haben. Und es ist so wie, äh, was müssen wir jetzt machen? Und, und so. Aber ich meine, im Endeffekt ist es natürlich dann rassig gegangen. Man das Ding und dann haben sie es gut geheißen, dann haben wir die Rechnung gezahlt und jetzt ist gut, Das heisst du gleich wie mich.
0: Okay, jetzt, wie sieht euer Alltag aus? Wer schafft? <lacht> Wer bringt das Geld heim? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Nicht <wo>? Studentin. <lacht> ja, also im Moment ist es so, dass ich 100% am Arbeiten bin mit meinem Job. Ähm, wenn Leo jetzt denn das Jahr ihr Medizinstudium abschließt, dann äh, werden wir dann die Situation nochmal durchleuchten, dass also ich wahrscheinlich ein bisschen reduzieren tun, weil sie ja dann auch verschaffen auch. Die Woche bringen wir eigentlich so durch, dass wenn wir wirklich Vollzeitstudium, Vollzeit schaffen haben, dass der Josh zweimal die Woche in die Kita geht bei uns im Dorf und ähm, zwei Tage bei den Grosseltern ist, also bei meinen Eltern und einen Tag die Eltern von der Leo zu uns kommen. Schauen. Genau, wenn wir Platz haben, das sind wirklich
2: die Wochen, wo wir beide voll haben. Also, ich kann also das, was ich Möglichkeit dass ich manchmal einen Tag frei habe und alles Praktikum nicht habe. Und dann gibt es ganz viel, dass wir so wie einen Mami-Tag haben, wo wir wo wir irgendwie aufteilen oder so. Jetzt grad, Wir hatten jetzt auch schon Wochen, gehabt, wo sie am Morgen geschaut hat, ich am Nachmittag und so. Bei uns ist jede Woche anders als die anderen.
0: Möchtet ihr noch ein zweites Kind?
1: Ja. Ich denke schon, ja.
0: Und wie werden ihr dann abwechseln?
1: Eher noch nicht. Wir also, werden jetzt wahrscheinlich nochmal genau gleich machen. Never
2: so.
0: change a winning team. Yes.
2: Genau, exactly, exactly. Und dann schauen wir, wenn wir nach dem Zweiten noch das Gefühl haben, wir schaffen es noch mit mehr, dann... Äh, ich weiß nicht, ob ich den pressen muss ja. <lacht>
0: Was wünscht ihr euch für den Joshua?
2: Alles Glück von der Welt. <lacht> Nein, dass er, also wir wünschen ihm einfach ein gesundes und schönes Leben und, und hoffen, dass wir ihm so viel Sicherheit und so viel Liebe mit auf den Weg geben können, dass er jede Challenge, die er in seinem Leben wird, wird äh, bekommen und sieht, dass er die kann meistern kann und dass wir immer da sind, ihm der Rückendeck. Ja, decken, Leben mit viel
1: Offenheit und Weitsicht. Und Liebe. Ganz viel Liebe. <lacht> ja,
0: schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sonja und Leonie, für das Gespräch. Hast du Fragen zu unserem Podcast, ein positives oder auch ein kritisches Feedback, sogar eine Idee für ein Thema und einen Gast, dann melde dich jetzt unter podcast@zhpf.ch. Und wolltest du vielleicht sogar noch Teil von unserer Geschichte werden, wird jetzt Mitglied im Verein. Mehr Informationen zum Team und zu der nächsten Pride vom 19. und 20. Juni 2020 auf sögepridefestival.ch. Mein Name ist Alexander Wenger, Produktion Kevin Burke. Bis zum nächsten Mal.